0: 喏， no, 比方说，哈奇先生说：“我的颜色淡一些，这是因为第一，我的烟草没有加糖，我不喜欢甜的，我要天然叶子，不浓不淡。就我来说，加一点糖倒关系不大。”汤普森先生说：“但是只能真正一点点。”我现在的口味是要稍微浓一点，要人们怎么说来着啊？对了，精工制作。这儿附近有一个人叫威廉斯，约翰·摩根·威廉斯，他搅的烟叶，我的天哪，黑的像你的帽子一样，软的像融化的柏油。哎，它、呃、的烟叶简直往下滴糖浆啊、呃！就是滴糖浆，嚼起来味道跟甘草一样啊。不过我觉得味道不纯。一人之苦药，他人之美酒。哈奇先生说：“哼，这样的烟叶，我闻着都要作呕，实在不敢领教。”哦。汤普森先生说，语气里有一丝歉意：“我也只不过尝尝是啥味道，仅仅往嘴里放了一小块，马上就吐出来了。”“哼，我连尝都不要尝。”哈奇先生说：“我喜欢不加糖的天然烟草，什么人工香味都不要。”汤普森先生开始觉得哈奇先生是在炫耀自己是嚼烟草的大行家，而且一直会说下去，不到别人认输绝不罢休。他真的讨厌起这个胖子来了，真的，这到底是个什么人，打什么地方来？他居然到处乱转，教训人家该用什么样的烟草。啊，人工香味儿。哈奇先生顽固地接下去说：“啊，只不过是用来掩盖烟草的低劣质量，让人自己骗自己，像是捞到了什么便宜货。哎，有点甜味儿，也是烟草差劲儿的一个标志。你记住我的话好了。”我在买烟草上从不小气。”汤普森先生执拗地说，“我不是财主，我也不四处招摇撞骗、冲阔。可是这一点上，我是不含糊的。像烟草这样的东西，我只买最上等的货色。加甜味儿，即使只加一点点。”哈奇先生又开始了。把嘴里那团烟草挪了一下位置，啪的一口，把烟草汁吐在一株干枯矮小的玫瑰丛上。这株玫瑰日子本来就不好过，它的根子牢牢地抓住干裂的泥土，在毒太阳下已经站了整整一天。也是一个标志，说明。说到这位赫尔顿先生，汤普森先生说，态度非常坚决。我看，仅仅因为一个人一生中发过一两次疯就难为他，这是没有道理的。因此，我也不想采取什么措施，任何措施也不想采取。我没有理由要反对他，他一直对我不错。他接着说。世界上有些事情，有些人真能活活把谁都逼疯。在这样的世道里，居然没有更多的人变成疯子，这倒是一个奇迹。啊，不错，哈奇先生马上接下去说，他接的也太快了，仿佛是存心要把汤普森先生的意思接过来，反对汤普森先生。你恰好说出了我要说的话，并不是每一个套上紧身衣的人都是应该关在疯人院里的。呵呵，你说的对极了，真是一语中地。汤普森先生默不作声地坐着，不停地咀嚼烟草，呆呆地瞪着地上六英尺开外的地方。只觉得有一股无名怒火从内心深处慢慢升上来，一点点升上来，扩展到全身各个部位。这个家伙用意何在？他想说些什么？问题不在于他的话本身，而在于他的神情、他的语气。那种躲躲闪闪的眼神，那种声调，仿佛他有意要让汤普森先生难堪。汤普森先生很不喜欢，可是又抓不住把柄。他想转过身去，把这家伙从树墩上推下去，可是这样做也不太聪明。万一这家伙跌下去时出了什么事呢？比方说，他跌在斧子上碰破了，别人就会问汤普森先生为什么要推他。那时候又该怎么回答呢？倘若告诉人家自己和他为了一块烟草的事吵了起来，这岂不是显得可笑，让人觉得莫名其妙吗？不如就把他推下去，然后告诉别人，这人是个胖子，天气太热他受不了，说说话头一晕就摔倒了，反正是诸如此类的话。不过那也不是实话，因为事情既不是因为天热，也不是因为烟草。汤普森先生决定尽快把这家伙从自己院子里撵走，不露声色，但眼睛要紧盯着他，直到他滚蛋为止。犯不着对一个远地来的人热情，他们总是有所企图才来的。没事儿，他们不会好好的在自己家里待着吗？有那么一些人。哈奇先生说：“还很乐于雇一个疯子在家里干活他们觉得疯不疯也没多大区别。我总是说，如果人家喜欢那样，他不在乎和谁在一起，那那那是他的事，咱们管不着。我完全不想干涉。不过在北达科他州老家，我们的看法不是这样的。”我倒想看看那儿有谁要雇一个疯子，特别是在他干出了那样的事儿以后。我不明白，你怎么老家是在北达科他了呢？汤普森先生说：“我好像听你说是佐治呀。我有一个姐妹嫁在北达科他。哈奇先生说。呃，嫁给一个瑞典人，不过那倒是一个地地道道的白种人。我刚才说我们，是因为我跟他在那儿经营一点小买卖，因此说家乡也不算错。他干出了什么事？汤普森先生问，他又重新感到非常不安了。哦，啊，没有什么了不起的。哈奇先生兴致勃勃地说：“只不过是有一天晒干草的时候，他发了疯，用叉子在他兄弟身上刺通了一个窟窿。他们本想处死他，可是他们发现，像人们所说的那样，是天气太热使他发了狂，因此他们就把他关进了疯人院。”他就不过干了这么点事儿，呃，没什么好大惊小怪的。<笑>他说着，又拿出了那把锋利的刀子，像切蛋糕那样小心翼翼的切下了一块烟草。哦，汤普森先生说：“我承认，这倒是一条新闻。”哦，是的，先生，一条新闻。可是我仍然要说，总有什么原因驱使他这样做。有些人仅仅是他们瞧着你的那种眼光，就使、是、你觉得非宰掉他不可。他的兄弟没准儿就是那样一个胡搅蛮缠的下流家伙。啊、他兄弟那时候快要结婚了，哈奇先生说。晚上，呃，总去向他的姑娘求爱。有一天晚上，他借了赫尔顿先生的口琴，呃，去给他奏小夜曲，把口琴弄丢了。哎，那是一支崭新的口琴。哦，他很珍惜他的口琴，汤普森先生说，啊，他只舍得在这上面花钱，他过不了一阵儿就给自己买一只新的。他小屋里准有成打的口琴，各种各样、大大小小的都有。哦，他兄弟不肯赔他一个新的，哈奇先生说。赫尔顿先生火了，我不是说了吗？就用他的叉子在他的兄弟身上刺了个大窟窿。啊，现在你明白，他准是早就疯了，所以才会为了鸡毛蒜皮的事气得七窍生烟。很穷。汤普森先生说：“要他同意这个讨人厌的不速之客的任何看法，他实在是从心底里不情愿。他一直在想，初次见到一个人就是自己这么憎厌这样的事，他还没有遇到过。”我觉得你年复一年听他吹同一个老调子，准是腻味透了。哦，呃，有时候我想，他若是能学支新曲子，那该多好。汤普森先生说：“啊，可是他不学，那也没有什么办法。好在这支曲子还不难听。”呃，有一个呃，斯堪的纳维亚人告诉过我那支歌的意思，所以我才知道。哈奇先生说，那一段特别有意思啊，就是你太痛快了，没到中午忍不住把手边的酒全都喝完了呵。看来在北欧老的国家里，每个人照例都随身带一瓶酒，至少我是这么理解的。这些家伙什么都告诉你啊！虽然，他忽然停住了，吐了一口胭脂。一想起在这样热的天气里喝任何一种烈酒，汤普森先生就觉得昏昏然。正如一想起在这样的日子里竟有人觉得好过，他也会感到厌烦。他觉得热的实在受不了，而那个胖子仿佛已经和树墩生在一块儿了。胖子一屁股坐在那儿，身上潮湿的深色衣服看来太肥了，他的肚子在裤子里显得松松的。他那顶宽边平顶礼帽向后推去，露出长满红痱子的窄脑门。啊现在来一瓶冰镇好啤酒倒是不赖。汤普森先生心想，他记起在冷藏室的泉水里还浸着四瓶啤酒呢。他那干涩的舌头在嘴巴里难受的嗫动起来。不过他可不打算请这个人喝任何东西，连一滴水也不请。他甚至都不愿再和他一起嚼烟草了。他突然的把嘴里的烟草团吐掉，用手背擦了擦嘴，用心的端详起他身边的那颗脑袋来。这个人不是个好东西，他坐在那里也没安什么好心。可是，他到底是来干什么的呢？汤普森先生决定再给他一点时间，让他了结他与赫尔顿先生之间的纠纷，不管那是什么纠纷。这以后，要是他还不滚蛋，汤普森先生就要撵了。哈奇先生仿佛猜到了汤普森先生的内心活动。他把他那双邪恶的猪一般的小眼转向汤普森先生。“跟你说实话吧，”他说，“好像他已经对什么事情做了决定。我现在要办的这件小事情，说不定还需要你的帮助呢。不过，绝不会费你多少事。”啊、哦，你这里的这个赫尔顿先生，像我所说的，是个危险的外逃疯子，就是这么回事。事实上，过去十二年左右，有我抓回的外逃疯子，肯定要在二十个以上。另外，还有两个逃犯居然撞上了我，老子当然顺带着把他们拿下。办这些事当然发不了财，可是如果有悬赏。往往是有的，我就能得到赏金，呃，积少也会成多。不过，主要的问题还不在这里。呃，事实是我是在维护法律与秩序，我不喜欢看到犯罪者和疯子逍遥法外，他们不应该在外面乱窜。现在，我想你总同意我的看法了吧？是不是？汤普森先生说。哦，人们常说具体情况还得具体对待。哦，就我所知，赫尔顿先生并不惹祸，这我已经告诉你了。汤普森先生看得出来，某种严重的事情快要发生了，他再也不动脑子去思考了。他干脆是让这家伙把脑子里的想法一五一十全说出来，然后再看有什么法子对付。他未加思索，就拿出刀子和烟草，想切一块来嚼。随后又记起了自己的决定，便把东西放回口袋。哈奇先生说。哦，法律是完全支持我的。呃，至于这个赫尔顿先生，他成了我最棘手的一个案子，他使我不能得到满分。他变疯以前我就认得他，我也认得他一家人，所以我把搜捕他的事接了过来。哼，先生，他已变得像泥鳅一样滑了，因为我们只知道他肯定是早已死了。我们本来是无论如何不会发现他的踪迹的，可是你知道他干了什么，<笑>先生？大约两星期以前，他的老母亲收到了他的一封信。你猜他在信里发现了什么？呵呵，一张镇上小银行的八百五十元的支票，居然是一张支票。信上没有多少话。光说他把自己的一小笔积蓄寄给他，也许他需要买点什么。可是名字、邮戳、日期都是齐全的。老太婆简直乐得忘乎所以，她变得像个孩子，好像已经忘了他唯一活着的孩子杀过自己的兄弟，变成了疯子。赫尔顿先生说他日子过得很好，还叫他千万别告诉任何人。哼，呃、嗯，他当然保守不了秘密，呃，还得去兑现支票什么的，因为这样我才知道的。他变得情不自禁了，我简直是又惊又喜。他又用自己的两只手对握了握，又是摇头又是晃脑，嗓子眼里不断发出呵呵的声音。汤普森先生只觉得自己的嘴角在往下耷拉。哼，好一只卑鄙下流的猎狗，竟如此鬼鬼祟祟的刺探别人的隐私，然后去领取血腥的犒赏，真是卑鄙透了！让他再讲下去。啊、不错，是的，真叫人喜出望外呀、啊！他说：“尽量想使他的声音显得平静些。”我得说，这是件意外的事。呵、哦，老兄，哈奇先生说：“我越琢磨这档子事儿，越觉得有必要深入调查一番。于是，呃，我去找那老太婆谈了谈。她已经老态龙钟，眼睛也半瞎了，不行了。”可是他还想立刻搭火车来看他的儿子，我老老实实告诉他，他身体太弱，没法出门，如此等等。我还说算是做好事，我愿花钱到南边去看望赫尔顿先生，把他的情况带回来，一五一十告诉他。他交给我一件他亲手缝制的新衬衫，还有一块瑞典式的大糕饼，让我带给他儿子。可是，我不知在路上什么地方弄丢了。其实这也没多大关系，他哪有心思来欣赏这些礼物呢？汤普森先生坐直了，在树墩上转过身子，望着哈奇先生，尽可能平静的问道：“那么，你现在打算怎么办呢？”这是个实际问题。